0: Tina Frühauf, die jüdische Musik hat eine 3000 Jahre alte Geschichte. Und trotzdem, wenn wir hier mal ganz ehrlich sind, was kennen wir? Wir kennen vielleicht ein bisschen Klezmer-Musik. Warum?
1: Ich denke, das liegt daran, dass äh, die deutsche Musikwissenschaft sich eigentlich immer dem Kanon gewidmet hat, dem deutschen musikwissenschaftlichen Kanon. Und die Werke, die da rein gehören, kennt man. Das sind Werke von Mozart, Beethoven, und, anderen. und äh, jüdische Musik als solche hatte eigentlich in der Musikwissenschaft bis vor einigen Jahren einen relativ schweren Stand. Und damit ist natürlich auch das Wissen, was damit verbreitet wurde in Deutschland, relativ gering. Das hat sich aber wirklich verändert oder es fängt gerade an, sich zu verändern mit zwei Lehrstühlen, die eingerichtet worden sind. Einer in Weimar, der andere in Hannover. Und äh, damit ist, denke ich, ein Umschwung zu sehen in der Wissenschaft. Und natürlich, die Wissenschaft beeinflusst natürlich auch, was die breite Masse lernt.
0: Gibt es denn überhaupt eine typisch jüdische Musik? Weil wenn man die Tatsache betrachtet, dass die Juden in der Diaspora gelebt haben und zum Teil auch immer noch leben, je nachdem, wie man die Position von Israel betrachtet, überall
1: haben sie sich ein Häppchen mitgenommen, auch von der Musik Ganz richtig. Und äh, ich denke, Sie werden viele Antworten bekommen, je nachdem, wen Sie fragen. Jeder hat eine andere Vision, was jüdische Musik ist. Ich selber definiere gerne jüdische Musik als eine Intersektion von jüdischen Studien und Musikwissenschaft und fasse es sehr, sehr gerne breit. Also für mich ist es ein Kreis von Musiken, Musikpraktiken, die sowohl von Juden und Nichtjuden gehört und auch gespielt werden und wo man eigentlich immer wieder neu definiert in Bezug auf den Zusammenhang, in dem man das Wort anwendet oder den Begriff jüdische Musik. Und es ist im Laufe der Geschichte auch immer wieder neu definiert worden.
0: Wenn man überhaupt jüdische Komponisten kennt, in Anführungszeichen muss ich ja sagen, dann sind es Mahler und Mendelssohn, beide sind konvertiert. Ist da noch irgendetwas dran, wo Sie sagen würden, ah, da könnte ich erkennen, das hat jüdische Wurzeln?
1: Mahlers erste Symphonie im dritten Satz greift Motivik und Tambas auf, die an Klesmer erinnern. Und da kann man natürlich ja, spekulieren, ob das an seinen jüdischen Wurzeln hängt oder an etwas anderem. Er selbst hat in einem Briefwechsel mal gesagt, dass dieser Satz ihn eigentlich inspiriert hat durch die Kapellen, die Leute zum Friedhof begleitet haben. Insofern ist sehr viel Spekulation und ich denke mir, dass Mendelssohn und Mahler so Paradebeispiele in den deutschen Kanon, sind, weil sie in der Nachkriegsgeschichte wieder in das Konzertrepertoire eingeführt worden sind. Und Leute können sich einfach damit identifizieren, weil es eben Konzertmusik ist. Was wiederum auch problematisch ist, also auf Konzertmusik zu beschränken oder jüdische Musik mit Konzertmusik gleichzusetzen. Wie steht es mit der Musik der Synagoge? Wie steht mit biblischer Kantillation, tora kantillation Der Gottesdienst
0: wird durch den Kantor bestritten, mhm. nicht den Rabbiner, ganz wichtig. Der Kantor singt. Wie ist das denn? Hat sich das inzwischen so emanzipiert, dass es auch Kantorinnen
1: gibt? Es gibt, glaube ich, ein oder zwei in
0: Deutschland, aber nicht viel mehr, oder? Ja,
1: seitdem das Abraham-Geiger-Kolleg in Berlin gegründet wurde, gibt es auch Kantorinnen, und die beten auch in der Synagoge. Bei dem Wort singen versus beten würde ich eher sagen, dass der Kantor vorbetet, als dass er singt. Es gibt Gemeinden, die offen sind für Frauen. Und Svetlana Kundisch ist eine der Frauen, die gerade ordiniert worden ist und eine Stelle in Deutschland bekommen hat. Eine der wenigen. Ich denke, man kann Sachen beim, beim Kantorat nicht verallgemeinern, weil es einfach gemeindeabhängig ist.
0: Dieses Symposium, an wen richtet sich das? Was wünschen Sie sich für ein Publikum und was soll dabei rauskommen? Ich
1: hoffe, dass alle kommen, ganz München. Und genauso ist es konzipiert. Es gibt viele Leute, die hören nicht gerne einen Vortrag. Diese sind dann ganz herzlich zu den Musikprogrammen eingeladen, um die Musik einfach mal zu hören. Und ich denke, mein großer Wunsch ist, dass gerade die nicht jüdische Bevölkerung vielleicht eine Musikkultur entdeckt die für sie neu, aber vielleicht nicht fremd ist und interessant und sie anregt, über die Geschichte Münchens und Süddeutschlands mal nachzudenken, gerade in einer Zeit des Umbruchs, die wir haben in Deutschland. Ich hoffe auch, dass wir eine rege Beteiligung von den jüdischen Gemeinden im süddeutschen Raum haben. Einige haben sich angemeldet, insofern ist der Wunsch schon fast in Erfüllung gegangen. Es gab so viele verschiedene Synagogen vor 1938 in München und Unterschiede zwischen den Riten in den Synagogen und es wird musikalisch alles ausgedrückt und darüber sprechen wir halt in bestimmten Beiträgen und auch im Konzert am Donnerstagabend.